1: Welkom beste kijkers, alweer de elfde aflevering van Alien Program Dutch Matrix. Kijk je uiteraard naar en uh, ik vind het super leuk dat je weer kijkt. Dat we weer uh, even een solo aflevering uh, opnemen. Erzan en Simon hebben dan ook wat genoeg tijd om uh, voor in de toekomst wat dingen voor te bereiden. Waar we het over gaan hebben is eigenlijk de ontmoetingen tussen Washington en, um, en de ufo's van afgelopen uh, decennia. Eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog. Dus uh, deze aflevering gaan we het niet over zwaar diep uh, onzichtbaar level hebben, zoals Secret Space Program. Al die tijd liep die wel parallel aan dit. We gaan het nu even iets toegankelijker maken, ook voor nieuwe kijkers. Van, uh, ja, die willen ook so soms tastbaar bewijs. Nou, je gaat hem straks heel tastbaar binnenkrijgen en ik hoop niet op verkeerde plekken. Dus uh, wat ik hiermee eigenlijk wil zeggen is dat er uh, afgelopen decennia weer wel meerdere uh, gevallen waren waarbij de UFO's boven Washington vlogen, waarbij uh, uitgebreide documentaires over zijn gemaakt. En uh, zoals Project Blue Book, daar kom ik straks uh, uiteraard nog op terug, dat uh, parallel liep eigenlijk aan Secret Space Program, waar never nooit over wordt gepraat. Wat ik in deze aflevering uh, daarnaast ook wil doen, is uh, laten zien dat er uh, wel degelijk ook binnen de overheid uh, uh, mensen en hooggeplaatste officieren en commandanten van de uh, US Air Force als uh, Edward J. Ruppelt, die... Uh, uh, Project Blue Book leidde. Uh, waar ik dan wel in geloof is dat ze echt iets uh, zeg maar, uh, wilden onderzoeken. En zelfs dit soort hooggeplaatste pieven... waarvan je zou denken dat ze uh, alle informatie uh, uh, tot zich zouden moeten krijgen... worden uiteindelijk nog uh, eigenlijk op een uh, dieper level tegengewerkt... door kabalachtige uh, Secret Space Program figuren... Uh, Majestic 12-achtige types uh, waar je eigenlijk niet tegenop kunt... Dus in deze aflevering zal je ook zien dat uh, uh, mensen die via politiek dit COVID-systeem uh, willen proberen oplossen. Um, dat het gewoon heel lastig wordt. Uh, want uh, zoals ik al net zei, als er uh, hooggeplaatste pieven die binnen de overheid al, ze al iets proberen te doen. Worden ze toch door uh, hogere krachten tegengewerkt. Uh, waar zijn we gebleven eigenlijk uh, bij, uh, ja, voor de vakantie? Uh, was het natuurlijk heel erg uh, spannend. Uh, wat gaat de uh, Pentagon uh, uh, ons, uh, ...gaan ze ons nog wat nieuwe informatie laten zien. Ze hebben Twee video's zijn er gelijk zogenaamd. Uh, volgens mij, via die uh, Jeremy Cor Corbel of zo, weet hij. Die. die jongen. Uh, nou, die video's hebben we uiteraard laten zien. De bekende Navy-Marine-video's. Uh, en uh, later lekten er ook nog... Uh, uh, ...UFO's in de vorm van een driehoek. Uh, de Pentagon bevestigde ook hierbij dat het om echte beelden gaat. De grote vraag is dus... Um, Waarom nu? Waarom gebeurt dit nu? En um, daarnaast uh, is het ook van belang om te weten... dat Pentagon natuurlijk... Uh, dat ze dus niet allemaal op de hoogte zijn... van de Secret Space Programmes. Dat is ultra geheim. En degene die, er zijn wel figuren natuurlijk die het wel weten. Dus het is voor mij heel onduidelijk dat... Uh, zeg maar, um, als je een kapitein in die, uh, die bij de Navy die, uh, die UFO's heeft gezien... dat is gewoon iemand die... Niet op de hoogte is waarschijnlijk ook van uh, bijvoorbeeld Secret Space programma's die uh, uh, ondergronds uh, doorgaan. Wat wil ik ermee zeggen? Dat het geen acteur zijn. Dat, ze, dat ik wel geloof dat ze echt een verhaal vertellen, dat ze echt een ufo hebben gezien. En dat het niet op die manier in scène is gezet. Al weet ik het natuurlijk niet zeker. Uh, op Netflix heb je trouwens uh, uh, top uh, secret ufo projects, een uh, aantal series die ik best wel goed vond, verrassend genoeg. Uh, Emery Smith kwam erin voor, Richard Dolan, um, uh, Michael Sala, best wel interessante mensen die, uh, die uh, sommige insiders doen van Secret Space Program. in het geval van Emery Smith, ga ik later ook nog behandelen, iets over hem. En daar zag je best wel wat uh, dingen waar wij het ook hier uh, over hadden en best wel mooi in elkaar gezet. Uiteraard... Uh, Hoorde het ook misschien bij de gecontroleerde ontmaskering. Maar desalniettemin, uh, het ding waar we het over hebben wordt steeds meer mainstream, steeds toegankelijker uh, bij meer mensen. En uh, steeds meer mensen gaan er serieuzer over nadenken. Dus uh, als ik nu op een verjaardag uh, bewijzen van zit, uh, beginnen mensen ineens van, hé uh, hey Dino, die UFO's uh, waar je het over had, ja, daar zit toch wel wat in. En dan vraag ik altijd, waarom zie je er nu ineens wel wat in? Ja, ik heb het op, uh, op het nieuws gezien. Oké, okay, dus nou zie je er ineens wel wat in, omdat het op het nieuws is uh, geweest. En ja, zo, zo werkt het uh, uh, menselijke breinen uh, van de meeste mensen op de wereld, hier nog 80% van, uh, dat ze toch pas uh, hetgene wat ze op het nieuws zien, dan uh, ook echt uh, uh, dan wel serieus nemen. En, uh, hoe heet die podcast van jou? Doet je matrix? Ik, ik ga er een keer naar kijken. Ja, dan moet je zelf weten yo, wat je ermee doet. Mij interesseert het niet. Ik heb online relaxed publiek. Ik ben blij met jullie uh, uh, als publiek zijnde. Ook om het feit uh, dat jullie ons ook op uh, gelijke level behandelen. En uh, dat vind ik fijn. Want Simon, uh, die was bij de... Uh, demonstraties. Uh, wanneer was dat nou? Vorige week, tien dagen geleden in Amsterdam. Super vet, super leuk. Ik heb het ook op tv gezien. Super leuke sfeer. Maar het leukste van alles vond ik nog, dat Simon zei, als iemand hem herkende en groette, ging op een gelijkwaardige manier. Hij kreeg een stevige hand en een biertje. Dus er werden geen uh, foto's gemaakt en uh, aanbidderijen en dat soort dingen. En daar ben ik zo blij mee. Dat is het grootste ding wat ik eigenlijk in de podcast ermee wil geven. Loop niet voor ons, loop niet achter ons, loop naast ons. Maar zorg niet dat je te veel stinkt. Oké, okay, we gaan verder. Wat ik ga behandelen dus is Project Blue Book. Uh, waarom Project Blue Book? Omdat dat echt een, uh, iets is wat vaststaat en gedocumenteerd is. Ik heb heel veel dingen behandeld uh, om je bewustzijn in te laden... die eigenlijk niet aantoonbaar zijn. Dan hebben we het echt over zwaar deep level uh, uh, onderwerpen. Dus wat eigenlijk nog boven Secret Space Program gaat. Onderhand is Secret Space Program begint ook steeds meer... vastere en gedocumenteerder uit te zien... Um, ...als tastbaar bewijs. Maar dit waar we het nu over gaan hebben... ...zijn echt gewoon rapporten van de CIA... ...en uh, waar de overheid dus actief uh, bezig was... ...het UFO-fenomeen te verklaren. Dus je hebt uh, twee dingen lopen. Je hebt na de Tweede Wereldoorlog... ...die paperclip en die hele mikmak achter elkaar... ...dat gaat ondergronds. Nooit van gehoord al die, al die jaren. Heel veel mensen binnen het Witte Huis... ...de meeste wisten hier niks vanaf. Maar ze zien wel UFO-verschijningen. En... Er zijn incidenten geweest waar ze gewoon niet één, twee keer zelfs, één keer in 1952 boven Washington vlogen, één keer in 2002, vijftig jaar later precies, met uh, hele duidelijke verklaringen dus van, uh, van zowel Air Force, Navy, van uh, piloten in vliegtuigen, radarcontroleurs, noem maar op. Zeer uitvoerig uh, is dat gedocumenteerd in het uh, Project Blue, Blue Book. Wat dus geleid is uh, onder leiding van uh, Edward J. Ruppelt. Dat is een Air Force commandant. Die, heeft de, ja, die is aangesteld om, uh, om zeg maar het UFO-fenomeen grondig te gaan onderzoeken. Dat startte in 1952 tot 1969 en duurde 17 jaar. En ik ga jullie vertellen met wat voor tegenslagen deze man ook uh, even globaal doorheen uh, te maken heeft gehad. Alles maar om het verhaal niet te verhullen. Om het maar... Uh, uh, ja, uh, te doen uh, laten lijken alsof het om weerballonnen ging, weer om ballonnen. En om uh, natuurlijke fenomenen en alles. Onlangs dat, uh, dat de mensen binnen de Navy, binnen de Air Force, toch echt duidelijk andere, andere dingen zagen. Dus uh, wie weet, kan ik je hiermee uh, wat meer tastbare informatie geven die je zelf uitgebreid zou uh, kunnen uitwerken. Wat we verder gaan doen is, uh, dus wat gekoppeld is aan Project Blue Book, is uh, uh, Exercise Main Brace. Dat is een... Uh, Oefening en simulatie van de uh, derde wereldoorlog uh, werd, werd gesimuleerd om te oefenen. En uh, tijdens die oefening, uh, waar Amerikanen en uh, Engelsen en nog Europese landen bij betrokken waren, uh, waren er ook uh, vreemde waarnemingen. Tijdens die oefening gaan we behandelen, wat ook tevens do, door dezelfde... Uh, Edward Ruppelt uh, is behandeld in Bluebook, dus allemaal geconnecteerd aan Bluebook. Uh, Verder hebben we dat incident van 1952, uh, Washington-incident. We gaan Washington-incident van 2002 gaan we, gaan we bespreken. En daarna gaan we iets dieper. Er is uh, materiaal uh, doornemen van uh, mensen die een uh, piramidaalvormige UFO. ...boven uh, het Witte Huis, dacht ik, of Pentagon, het zwaar beveiligdste gebouw dat er bestaat... ...hebben zien zweven, gefilmd door drie verschillende uh, camera's van drie verschillende mensen die elkaar niet konden. Dat is ook uitgebreid onderzocht, blijkt ook echt te zijn. Ik heb beelden van een van die video's, de rest kan je zelf uitzoeken. En ik hoor je al denken, sommigen die best wel diep in de ufo-wereld zitten van uh, introfilmpje wat je hier liet zien is Snap, dat laat ik dus even open... Um, ik laat echt even open of het nep of echt is. Ik heb alle twee uh, verhalen gehoord uh, van alle twee kanten. Maar omdat het past bij dit verhaal, zend ik het toch uit. En jij als kijker hebt uiteraard uh, de beschikking om uh, zelf na te denken wat je er zelf van vindt. Dus wat dat uh, uh, intro video, uh, als we het daar even over hebben, ik sta er gewoon open in. Misschien geloof ik eerder dat die nep is dan echt. Maar 100% uh, durf ik het niet te zeggen. Aan het eind gaan we ook uh, iets afsluiten. Wat ook weer hieraan geconnecteerd is, is het uh, Vaticaans, uh, Vaticaanse UFO-archief. Uh, waar Emery Smith, uh, die in ondergrondse uh, faciliteiten uh, heeft gewerkt, aan Black Projects heeft meegedaan, daar iets over verteld. Want hij is daar zelf geweest en uh, hij vertelt daar iets over. Uh, overigens, net wat ik zei, op uh, Netflix, dus die um, top secret UFO-projects, uh, zal je Emery Smit ook een aantal uh, keer tussen zien. En als je het mij vraagt, uh, hoop ik wel dat er uh, een, nie een nieuwe aantal series uh, daarvan uh, komen. Want uh, er zaten best veel dingen bij die ik, de meeste wist ik wel. Maar uh, het is gewoon goed in elkaar gezet. Een paar dingen wist ik niet. Ze hebben het over uh, Russische Roswell gehad. Wat wij hier al lang wilden bespreken. Nou hebben zij daar uh, besproken. Maar dat kunnen wij alsnog in de toekomst hier doen. Dus... Uh, als je ons uh, een keer mist, of uh, ja, kan je altijd nog naar hun kijken. Hè? Maar eerst naar ons, hè? Eerst naar ons, alsjeblieft. Oké, okay, Project Blue Book. Wat is Project Blue Book? Zoals uh, eerder gezegd, door zoveel waarnemingen van zowel uh, militair personeel als van miljoenen mensen op uh, aarde. In dit geval hebben we het over Amerika. waren er zoveel meldingen geweest dat de overheid uiteindelijk besloot, één voor hun eigen veiligheid uh, om het UFO fenomeen te onderzoeken en twee om eventueel uh, iets uh, daaruit uh, te kunnen leren, de data te onderzoeken... hoe het universum in elkaar zit. Niet wetende, natuurlijk, voor het grote publiek... dat er al lang samenwerkingen zijn in ondergrondse faciliteiten en alles. Dus dat laten we buiten. Dat loopt parallel hieraan. Laten we daarbij houden. Dit is een wat meer toegankelijke aflevering. Uh, kapitein uh, Edward J. Ruppelt, US Air Force, is hiervoor uh, aangesteld. Uh, waarom? Omdat de twee voorgaande projecten mislukt waren. Project Sign en Project Grouge. Allebei de projecten uh, werden uh, werd hetzelfde bestudeerd, maar uh, en er waren zoveel uh, aanwijzingen en, uh, en beelden en materiaal en noem maar op, uh, waarbij blijkt dat er toch uh, zich vreemde dingen in de lucht uh, bevinden en dat niet op een aards concept kan worden uitgelegd, behalve dat het er om een uh, iets gaat of misschien wel een... Uh, Buitenaards is vanuit de aarde uit, misschien wel onder de aarde. Hè? Maar niet iets wat wij kennen in de mainstream wetenschap, wat we gewend zijn. Dus die beide projecten, uh, Project Sign en Project Grudge, zijn vol tegengewerkt uh, door, de, door de CIA uiteindelijk. Alle verklaringen werden gedempt. Um, geen enkele gerapporteerde UFO vormde gevaar voor de nationale veiligheid, uh, was de conclusie, zeg maar. Uh, kijk, als we binnen de CIA van de Secret Space Program al afwisten en wisten dat het... Uh, zeg maar de, de, de ufo's van de Secret Space Program waren die eigenlijk uh, voor Amerika werken dan uh, weten ze ook dat voor Amerika geen gevaar oplevert en ze hebben geen bewijs gevonden volgens die twee dat het om uh, buitenaardse uh, bovenmenselijke technieken gaat en ook daarin zouden ze gelijk kunnen hebben omdat we het verhaal van Paperclip weten en dat mensen eigenlijk al in staat waren om uh, dit soort zeer geavanceerde voertuigen te bouwen, maar niet eens een keer goed na te denken Oké, okay, uh, Project Blue Book dus. Uh, ze hebben besloten om precies 12.618 uh, gevallen van uh, fenomenen die uh, gemeld uh, zijn, is goed te gaan onderzoeken. Um, naast uh, Edward J. Ruppelt, of Ruppel uh, was ook uh, Charles Campbell uh, uh, aangesteld. Dat is een uh, generaal die zelf ook ufo's heeft gezien en die heel erg... Uh, ja, getriggerd was hierdoor. Dus hij werkte ook hieraan mee. Want die Edward J. Ruppelt wilde dit echt goed gaan aanpakken. En gewoon echt serieuze mensen nemen. Dus ook niet mensen die overenthousiast waren over UFO's. Maar ook zeker niet mensen die het alleen maar wilden debunken. Dus daar hield hij echt rekening mee. Dus die uh, Charles Campbell uh, was aangesteld om dat samen met hem te gaan onderzoeken. Samen met de bekende Amerikaanse astronoom Alan Hynek. En uh, deze man... Uh, was in eerste geval zeer sceptisch over, over deze dingen. Was ook bij de eerste twee uh, genoemde uh, projecten uh, actief aanwezig. Project Sign, Project Grooch. En hij was heel sceptisch over Ufo's. Geloofde er niet in. Naarmate de tijd verstreek en hij aan Project Blue Book werkte, uh, begon zijn mening daar drastisch over te veranderen. De rapporten van Project Blue Book zijn uiteindelijk gearchiveerd in uh, Amerika, heeft een uh, soort van uh, Freedom Act: dat je recht hebt om, uh, alle om inzage te hebben in de informatie, wat uit uh, die Project Blue Book in dit geval kwam. Uh, dus die inzage is mogelijk. Alleen er zit een ander onder het gras. Bijvoorbeeld de, de namen van de getuigen zitten er niet bij. Wat je kan begrijpen. Maar ook een aantal uh, belangrijke incidenten zitten daar niet in. Want die zijn ondertussen door een andere commissie overgenomen. Als het echt om serieuze shit ging zeg maar. En de, dat zal ik straks ook zeker, zeker toelichten. Uh, wat ze ook hebben gedaan volgens mij. Ze hebben zo'n uh, tussencommissie samengesteld... Uh, Waar ik straks ook nog op in zal gaan. CIA zou dit allemaal gaan uh, controleren. Wat het was... Uh, even kijken hoe die uh, commissie heette. Er zijn zoveel namen. Robert, Robertson Panel. En wat was dat? Zij, uh, dat is zo in 1953 opgericht. Uh, dat was van de CIA. En uh, die heeft eigenlijk uh, uh, de drie eerder genoemde uh, mannen waar ik het over had... Uh, wilden ze weten van wat voor informatie ze hadden. Zij kwamen met beste informatie die ze tot dan toe hadden van Project Blue Book en uh, aanwijzingen daarvan, uh, die ik straks ook ga uh, bespreken. Die lieten ze zien, de CIA nam dat door samen met uh, president Truman. En uh, vervolgens, uh, wat onlangs dus zeer duidelijke uh, ja, aanwijzingen en uh, info die ze hadden, uh, werd het afgedaan als een uh, weersomstandigheid. Uh, omdat ze zeggen, en dat klopt ook, door de verschillende luchtdruk, uh, door hoog verschillende luchtdruk, kunnen er stipjes op de radars ontstaan. Waardoor de radar uh, mensen denken dat het om een uh, ufo gaat, terwijl het een natuurlijk fenomeen is. Maar wat ze niet hebben gedaan is die mensen echt goed ondervraagd. Want er waren mensen bij die het zowel op de radar zagen als buiten uit het raam. En er waren meerdere mensen die het tegelijk zagen. Ga, gaan we straks nog over hebben, maar het was dus... CIA deed er eigenlijk alles aan om het te debunken en belachelijk te maken. En ze gingen zelfs zo ver dat, uh, dat ze zeg maar Walt Disney inhuurden... om uh, uh, video's te maken die, die naar het onderbewuste gaan... die dit onderwerp gewoon be belachelijk en niet uh, uh, serieus neemt. Uh, daar hebben ze ook bijvoorbeeld uh, astronomen, psychologen... en uh, allerlei figuren bekende figuren, hè, uh, celebrities ingehuurd. Zodra het over dit gaat... Uh, gewoon afkraken en lacherig over doen. En nog steeds op tv, op Amerikaanse tv. Zodra het over UFO's gaat. zodra Obama een keer. Uh, zodra ze aan Obama iets over UFO's vragen. zit er altijd een lacherig sfeertje. dat het niet serieus genomen wordt. Terwijl Obama af en toe. Uh, best wel serieus daarover is geweest. Maar het is altijd dus op een lacherige manier. Het is een mind control. Uh, ook werd uh, door de CIA. Uh, uh, werd, uh, werd, werd er verteld van. Uh, tegen de Navy en Air Force van, uh, om dit soort meldingen om eens goed na te denken of ze dit soort meldingen in de toekomst zullen doen. Uh, om de mensheid niet te misleiden. En in december 1953 maakte Joint Army Navy Air Force Regulation kwam er nummer 146... En daarin stond dat het een misdaad is voor een militair, voor militair personeel, om geheime UFO-rapporten te bespreken met onbevoegde personen. Overtreders risiceren twee jaar gevangenisstraf of boetes tot 10.000 euro. Dus ik vraag me dan af, als dit allemaal dan niet klopt en, uh, en, en, en als er zo lacherig over wordt gedaan en uh, noem maar op. Uh, waarom zijn er dan dit soort wetten gekomen? Waarom mag het personeel hier dus niet over praten? Hebben we het weer over chantagemiddelen? Je kan het koppelen aan artsen die ook een eed hebben ondertekend. Uh, blijkbaar uh, dat ze niet over farma uh, industrie uh, of het is eigenlijk geen eet, maar een, uh, blijkbaar een afspraak... dat je niet uh, kritisch mag zijn over farma industrie Zo heb, zie je dat in uh, deze takken, wat nog een zwaarder en dieper level is... ook het uh, personeel dat er wat aan wil doen... ...eigenlijk geschanteerd wordt. Want ja, we weten het allemaal. We hebben allemaal een um, huis, kinderen en familie. En uiteindelijk denk je toch, hé, hey, laat het maar zitten. Want ik moet voor, uh, voor mijn kinderen zorgen. En zorgen dat er brood op tafel ligt. Dus uh, je wordt zo dus met een gevangenisstraf. Of een boete van 10.000 euro. Wat deden ze vervolgens? Uh, de CIA... Uh, tijdens die Project Blue Book uh, hadden ze zelf een tussencommissie ingesteld en waarbij dus wat ik net ook zei, alle belangrijkste en meest zichtbare fenomenen als het om ufo's ging en echt die, die uh, ja, eigenlijk bedreigend voor de secret space program waren, die tussencommissie, die nam al die uh, materiaal in beslag en datgene wat overbleef, uh, kreeg uh, Donald, of hoe die, Edward uh, Ruppelt, uh, kreeg die om die te behandelen. Maar onlangs dat had hij alsnog goede materiaal. Maar het ging weer dus niet eerlijk. Hij kreeg niet toegang tot alles. Dus van de 12.618 uh, waarnemingen die ze hadden... waren er 701 officieel niet te verklaren... en die hebben ze onderzocht. onderzocht. Uh, conclusie van uh, Ellen Heineken is dat, uh, dat in Blue Book... zulke goede informatie staat, zulke duidelijke informatie... maar dat... Alle figuren, behalve die Ruppel dan zegt hij, alle figuren van de CIA, alle leidinggevenden die, uh, die meewerkten in, in Project Blue Book zelf, er alles aan deden om, uh, om zeg maar, um, uh, dit als een uh, weerf, uh, weersfenomeen, of een ballon, of een vogel, uh, als het maar geen ufo is. Dus ze gingen alles aan doen om het te, te debunken. Dus er was eigenlijk helemaal geen eerlijk en open onderzoek daarin. En hoe komt dat? Dan kreeg je gewoon... Hier zie je een botsing dus in waarbij je iemand van de mainstream Air Force, hè, wat bij ons bekend is, in aanraking komt met het uh, militair industrieel complex uh, waar we het over he hebben van Secret Space programs, uh, kabalachtige groepen, Majestic 12, die eigenlijk een uh, eigen staat zijn gaan vormen. Totaal onafhankelijk van uh, regels en wetten waar wij aan dienen te voldoen, maar waar ook dus ook Zo'n Air Force commandant als Ruppelt aan dient te voldoen, geldt voor hun dus helemaal niet. Dat is een staat apart en uh, iedereen is gewoon <laughs> die met hun in aanraking komt, heel erg uh, bang voor ze en kan ze eigenlijk niks maken. Dat is eigenlijk uh, een deep state waar eigenlijk nooit over wordt gepraat. Dus uh, ja, we hebben het natuurlijk over uh, Freemasons en het uh, is allemaal geconnecteerd aan elkaar, maar. Deze groepen zijn werkelijk waar onzichtbaar. Puur omdat ze die techniek ook hebben om zichtbaar te zijn misschien. We hebben een uitspraak van uh, Eisen, uh, Eisenhower. Nou, die heb ik al eerder natuurlijk behandeld. Uh, ook deep level. Hè, uh, fysiek contact met buitenaards. hebben jullie kunnen zien in de aflevering Secret Space Program. Maar toch heeft, schijnt hij een uh, dubbele rol te hebben. Want toen hij ja, rol, of, of zijn gedachte is veranderd. Toen hij zijn... Um, ...plicht als president zijn uh, eindspeech, afscheidsspeech. Daarin vertelde hij uh, dat we zeer moeten waken voor geheime groepen... ...en de macht uh, die daaruit is ontstaan in de MIC, uh, Military Industrial Complex in, in Amerika. Dus dat is wel opvallend dat uh, zelfs, de IJ, zelfs Eisenhower ons daarvoor heeft... Uh, Gewaarschuwd mensen. Dus ja, wil je nog iets meer weten van Project Blue Book? Ik heb je nu echt iets, uh, ja, even, even globaal een intro verteld waar het over gaat. Er is uitgebreidere informatie. Uh, wil je er wat meer over weten? Ik ga je een aantal onderzoeken nu vertellen die, uh, waar ze eigenlijk op gebaseerd zijn. En die te linken zijn aan dus de contact tussen Washington en, uh, en het UFO-fenomeen. Wat, uh, wat daarboven vloog. Dat is dus vaker gebeurd. En uh, we beginnen nu in het jaar 19. 52. Washington Flap. Inva invasion of Washington werd het ook wel genoemd. Gigantisch veel mensen, duizenden en duizenden mensen zagen lichten boven het Pentagon Witte Huis. Honderden tientallen uh, radarpersoneel, verkeersluchtleiders, uh, piloten. Uh, Navy, marineleden, uh, noem maar op, van allerlei over, politieagenten, van allerlei overheidsinstellingen, uh, mensen, mensen hebben dit met hun blote oog gezien, al dan niet op de radar. Waardoor uh, zeg maar, uh, deze encounter, om het zo maar, maar te noemen, een uh, en, uh, veelbesproken ding is in het UFO-fenomeen. En uh, ook als het gaat om hoe gedocumenteerd het is. Dus ik ga er hier even, even gewoon uh, even... globaal doorheen dat je ziet uh, dat er bijvoorbeeld uh, op dat moment, en dat was ergens 12 juli tot 29, 29 juli 1952, waarin dit uh, zich allemaal afspeelde, dat het dus van uh, tientallen verschillende uh, bronnen hebben hetzelfde gezien op hetzelfde moment. Dus het is heel lastig om nu te zeggen van ja, dat hebben ze met elkaar afgesproken, die mensen konden elkaar niet. En sterker nog, uh, degene die, uh, want dit is ook door, dus door Ruppelt onderzocht in de Blue Book, ze werken voor de overheid en daarom heeft hij ze juist onderzocht... omdat ze misschien meer kredietwaarde hebben, omdat ze bepaalde functies hebben. Dus wat gebeurt er? Zaterdag 19 juli 1952, 11.40 in de morgen... zag Edward Nugent, Nugent, een verkeersleider van Washington National Airport... zeven onbekende objecten op zijn radar verschijnen. Niet alleen hij, maar ook Harry Barnes, een senior verkeersleider... zag dezelfde objecten op zijn radarscoop. Hij schrijft later hierover. We wisten meteen dat het iets onnatuurlijks was. Hun bewegingen waren zeer ongewoon vergeleken met die van gewone vliegtuigen. Meerdere collega's zagen deze objecten en ze voerden onderlinge ook discussies van Wat de hel was dat man? De objecten manifesteerden zich op verschillende plekken op de radarscoop en vlogen richting het Witte Huis. Maar ook piloot William Brady. Hij was in de toren en hij zag een oranje bal. Toen hij zijn collega's wilde inlichten hierover, begon, begonnen deze in een ongelofelijke, ongelofelijke snelheid zich te manoeuvreren. Een ander figuur, S.C. Pierman van Capital Airlines, piloot, die zag hetzelfde tijdens zijn vlucht. Hij dacht eerst dat het een meteoriet was. Dit rapporteerde hij dan ook waarop hij later zes witte objecten zag zonder staart dicht bij zijn vliegtuig. Heel duidelijk met het blote oog, dus niet alleen op de radar, maar ook met het blote oog. Later verdwenen deze in een zeer hoge snel snelheid. De objecten waren te zien op drie verschillende radars dus, van drie verschillende plekken. en Het ging hier niet om meteoren of andere weersnatuurlijke uh, fenomenen, omdat ze soms ook stil stonden en vervolgens in zeer hoge snelheden zich verplaatsen... en manoeuvreerden alle kanten op... wat geen enkele bekende aards voertuig kan doen. Nog voordat de F-16 ter plekke waren... want de F-16's worden dan ingeroepen... verdwenen deze, deze objecten. Het was echt in de headline papers... en uh, in het nieuws is het geweest... Uh, het, was, het, het was echt een groot ding. En die Ruppelt van Blue Book... Hij was toen ook toevallig in Washington. Dus hij denkt van, dat is super mooi. dan kan ik dit meteen eens gaan onderzoeken. En het is belangrijk dat je dan meteen snel maakt en hier tegenaan gaat. En ook hij vertelt dat hij op een zeer kinderachtige wijze, gewoon door zijn eigen collega's van hogere, nog hogere macht tegen is gewerkt. Hij mocht bijvoorbeeld geen uh, uh, materiaal van het leger gebruiken, niet eens hun uh, auto's, maar moest hij zelf taxi beta betalen om op bepaalde plekken te komen en alles, waardoor waardoor hij echt uh, zeer verbaasd was van... van wat de fuck is hier aan de hand? Ik word door mijn eigen collega's... willen ze het überhaupt wel weten wat er aan de hand is. Dus um, dat, naast deze mensen die dit dus hebben gezien... ik ga er heel snel doorheen. Uitgebreid kan je het uiteraard zelf uitzoeken. Uh, waren er ook bijvoorbeeld een stewardess uh, van National Airlines... Uh, die zag vanuit haar eigen vliegtuig ook deze objecten. Dus... Een paar minuten later waren ze ook op de radar te zien. Dus, dit is echt van verschillende, verschillende kanten uh, gedocumenteerd en besproken. En het kan echt als serieus worden beschouwd. Lieutenant co piloot William Peterson zag hetzelfde en vertelde aan het meldpunt dat er objecten waren bij zijn vliegtuig en vroeg wat hij moest doen. En zelfs het meldpunt wist niet wat ze hierop moesten antwoorden. Zij stonden ook perplex, weet je wel. Want, wat moet je hier nou tegen doen? En dat is ook een bewijs dat het meldpunt doorhad dat het geen. Uh, weersfenomenen uh, waren anders uh, hadden ze dat ook wel verteld waren ze niet zelf in shock ook geraakt dus uh, ja onlangs al die getuigenverklaringen uh, van ge uh, geklassificeerde uh, ge mensen uh, ge uh, ge uh, werd dit gewoon uh, elke keer maar uh, weggezet als een natuurlijk uh, fenomeen terwijl ze zelf duidelijk omschreven dat ze een uh, zilverkleurig metallic uh, object uh, voor, zich, uh, voor zich zagen maar waar je ook uit kan concluderen dat het wel degelijk om iets ging... is omdat het Witte Huis bezorgd werd. CIA uh, die stelde vervolgens uh, dat onderzoek in waar ik het net over had. Die Robertson-panel was dat uh, volgens mij. En die Truman... Wacht even. Ja, Truman heette die. Die had uh, contact opgenomen met Truppelt. En hij had zijn eigen kapitein James bij zich. En hij liet die twee met elkaar praten... En Truman luisterde alleen mee. En ook deze kapitein die voor Truman werkte... die deed er alles aan om die ruppel te, debunk die te debunken. Dat het een uh, weersfenomeen was, uh, dat het door luchtdruk komt... en uh, dat er op radar dan af en toe dingen kunnen verschijnen. Maar hij wilde niks weten van getuigenverklaringen... die het zowel, die eigenlijk ook voor het leger werkten... en de Air Force en de Navy... die het gewoon met hun eigen ogen ook zagen daar wilde hij niks van weten. Hij focuste zich alleen op de radar. Dus bepaalde dingen wilde hij ook gewoon niet weten. Nou ja, um, die Robertson panel is tot stand gekomen dus in 1953 en uh, in zijn boek uh, van Ruppelt, uh, misschien een aanrader om te lezen, genaamd The Report on Identified Flying Objects schreef, uh, schreef hij ook van, uh, dat er gewoon luchtmachtofficieren zijn en, uh, en hoge pieven die het dus niet eens zijn met die uh, ja, Robertson-panel, wat zij daar, uh, zeg maar, uh, wat hun co conclusie was. Dus uh, het is, het is, uh, je ziet dat, net als met COVID, weet je wel, als er mensen andere dingen roepen, uh, wat, wat niet past bij hetgene waar, uh, waar de deep steed of nog diepere state, uh, wat hun plan is, dan uh, ja, onlangs dat, dat het duidelijk is, wordt het gewoon tegengewerkt. Ik denk dat uh, bewijs voor ufo's nog duidelijk is dan dat hele covid-ding, zeg maar. En nog uh, zijn we 70 jaar verder. En uh, worden we eigenlijk op dezelfde manier uh, aan het lijntje gehouden. Die ik, uh, wat ik straks uh, als een sl slotstuk even, even vlug kan uh, bekijken eventueel. Wie weet, gooi ik nog een moraal er tegenaan. Wie weet. Moraal van het verhaal. Michael Wertheimer, een onderzoeker voor het... De door de overheid gefinancierde Condon Report, onderzocht de zaak in 1966 en verklaarde dat radargetuigen de verklaring van luchtmacht nog steeds betwisten. Dus ook hij, die onderzoeker, gewoon die voor de overheid zelf die onderzoek deed, twijfelt ook aan alle kanten van uh, die, 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 die denkt toch echt ook dat, uh, dat het hier wel degelijk om uh, buitenaardse uh, of uh, ja, om echt ufo's gaat. Dan heb je radarcontroleur als ik het goed uh, uitspreek, Howard Coughlin, hij vertelde Washington Post in 2002, dus dat is jaren later, dat hij er nog steeds overtuigd was dat dit, uh, dat dit echt ook om, uh, om het echte werk gaat en niet, uh, en niet wat, uh, wat de conclusie van het uh, Witte Huis was. Dus uh, je ziet het, het is echt uh, aan alle kanten, aan alle kanten uh, is er bewijs en toch uh, wordt het tegengesproken. En ik vind het dus jammer... Dat uh, hier ook nooit naar wordt verwezen in de mainstream als het al over die beelden hebben en als het al over uh, dit soort uh, onderwerpen gaat. Dat ze er ook niet bij vermelden dat er een hele historie is aan uh, UFO-onderzoeken die de overheid, en CIA heeft het nu eindelijk uh, 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 openbaar gesteld, uh, hoe serieus ze dit namen. En als dit niet zo was, had dit nooit zo serieus geweest uh, voor ze. Dat blijf ik er altijd bij zeggen. Maar wel in al die jaren mensen belachelijk gemaakt, zo, zodra het over dit uh, onderwerp ging. En dat is die mind control met aluminium hoedjes. En, uh, noem maar op wat we kennen. Misschien uh, dacht je zelf ook zo twee jaar geleden over mensen die dit onderzochten. En uh, nu je zelf uh, onderzoek doet, uh, zie je toch dat uh, ja, hier uh, toch wel uh, aanwijzingen zijn. Uh, dat er wel meer aan de hand is uh, op onze mooie aarde. En gelukkig, maar het universum is zo groot, het is toch ook... Heel, heel uh, naïef om te denken dat we hier alleen zijn. En het is ook heel naïef dat we zelf op zoek gaan naar buitenaards leven. Het buitenaards leven vindt ons veel eerder, want ze zijn intelligenter, toch? Dus uh, dat verklaart ook waarom het zonde is om al ons geld aan NASA te geven. Maar ja, dat is een ander verhaal. We gaan naar operatie Exercise Main Brace. Wat is Main Brace? Dat is een oefening. ...die Amerika hield, een simulatie van derde wereldoorlog. Dat deden ze ergens in 1953, dacht ik, waarom? Uh, tweede Wereldoorlog was afgelopen en zij dachten, weet je wat we doen? We spreken af met onze compagnons Engeland en nog een aantal Europese landen... spreken we af om een simulatie derde wereldoorlog te houden... ...ergens op een uh, plek op een oceaan. Uh, Gigantisch uh, grote operatie was dat met 800 boten, duizenden vliegtuigen... ...80.000 man aan leger deed hier aan mee... En het doel hiervan was uh, een simulatie inzetten waarbij de Sovjet-Unie, dus de Russen, de het vijand waren, dacht ik. Ik dacht dat ze zo in elkaar zaten. Het moet verder niet, maar om even, even toe te lichten. En, en uh, de geallieerden dan zeg maar en de Amerikanen moesten hun verslaan. En uh, daar, werden oefeningen op, uh, daar, 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 daar was de oefening op gebaseerd. En Ruppelt heeft dit ook in Project Blue Book onderzocht. Dus hij vertelde nog aan ze dat uh, toen ze weggingen, mensen uit Washington tegen hun zeiden voor de gein van kijk uit voor ufo's. Want jaar daarvoor uh, was dit hele ufo-verhaal uh, natuurlijk in, de, in het nieuws geweest en noem maar op. En uh, ze deden er nog lacherig over. En wat gebeurt er inderdaad tijdens die oefening? Werden er door duizenden ja bemanningsleden, noem maar op uh, Ufo's gespot. Uh, waaronder uh, onder één uh, schip die geleid werd door een Deense, uh, Deense torpedobootjager. Uh, ja. Ik weet even niet de naam van de kapitein die dat zag, maar in ieder geval, er ontstond paniek daar. En uh, ze zagen drie hoekige Ufo's inderdaad ineens uh, hup voorbij uh, vliegen. Net als in operatie Huidjump, alleen dan iets minder, uh, nou ja, veel minder erg natuurlijk daar werd ook echt geschoten maar uh, zeer duidelijk waren ze te zien dus uh, er ontstond uh, paniek uit uh, amerikaanse journalist genaamd Wallace litwin uh, die was aan boord van een ander schip uss franklin d roosevelt heet dat schip een vliegdekschip dat deelnam aan uh, deze main brace oefeningen en hij zag ook dat het paniek van die uh, dat de mensen aan het dek van die schip ook in paniek raakten. Wat is er aan de hand? Bam, hij kijkt naar boven. En hij denkt dat hij weerballonnen ziet. Omdat dat de verklaring was van Roswell en van alle anderen. Hij maakte toen vier foto's. Die zijn volgens mij niet allemaal gepubliceerd. Eentje dacht ik wel. Ik probeer hem even tussen te plakken te vinden. Ik weet ook niet of die, of die van hem is. Het is wel een echte foto. Hij dacht toen dat het om, uh, om een weerballon ging. Waarschijnlijk hebben ze hem toen ook dat verteld. Maar later toen die... Met, uh, met hoge pieven van de marine, een Amerikaanse navy sprak, zei hij dat ze die dag helemaal geen weerballonnen naar boven hebben gestuurd. En dat dat geen weerballonnen waren, waarvan hij dacht van, hey, what the hell, what the fuck is hier aan de hand, man? Dus dit soort dingen gebeurden, zeg maar, jaar na het Washington incident van 1952. Maar er is nog een Washington UFO incident geweest in 2002. En deze lijkt compleet uit de geschiedenis te zijn geweest. Hij is makkelijker te vertellen... Uh, en simpeler te vertellen ook. Maar op een of andere manier... ook op Google als je het intypt... ik heb het uh, lastig kunnen vinden. Er staat gewoon heel weinig informatie hierover. En toch is het gebeurd. Weer in juli. De nacht van 25 op 26 juli. 2002. Wat gebeurde er toen? Vrij simpel verhaal. Toch vertel ik hem. Omdat ze weer ook hier... Uh, overheidsmensen hebben geïnterviewd. Die, waaronder één politieagent en één andere man, ik weet niet waarvoor hij werkte. Hebben hetzelfde gezien, terwijl ze elkaar niet kennen op twee verschillende plekken. Waarom het ook uh, bijzonder was, is dat het net na 9-11 was, redelijk net daarna. Dus Amerika was heel erg alert op uh, eventuele aanvallen van die zogenaamde al qaeda Natuurlijk niks gebeurd, maar goed, uh, ze waren wel paraat. En wat er gebeurde is het volgende. Ranny Rogers werkte voor de overheid en hij was thuis, gewoon relaxed aan het chillen. En op een gegeven moment hoorde hij een jet, misschien een F-16, een straaljager, ik weet het niet, boven zijn huis vliegen. Hij kwam naar buiten, zag inderdaad die jet F-16 vliegen en ging weer naar binnen. Volgende, uh, vijf minuten later hoorde hij weer een straalgeluid, ging weer naar buiten... Hij hoort het geluid wel, maar zit die F-16 niet. Maar wat hij wel ziet, is een blauw uh, licht dat vreemde uh, bewegingen maakte en alle kanten opging. En op een gegeven moment uh, verdween dat uh, blauwe object ook. Wat, dat is wat hij waarnam. Tegelijkertijd hebben ze een man geïnterviewd genaamd Gary Dilman. Dat is een andere getuige die eigenlijk een politieagent uh, vroeger was, maar nu als beveiliger werkte. En hij heeft meerdere objecten gezien. met een F-16. In combinatie met de straaljager F-16. Allebei de gevallen gaat het dus over. dat ze boven het Witte Huis en Pentagon vlogen. Wil ik er even aan toevoegen. Ook die 1952, uh, wat ze hebben gezien. Uh, die getuigen, radarscopen en alles. zijn dus UFO's die vlogen boven het Witte Huis en Pentagon. Weet je, dat is vrij bijzonder. Waarom zouden ze dat doen? Mensen hebben het vaak over dat uh, door het atoomprogramma dat ze mensen willen waarschuwen. Het zou ook goed kunnen, wat ik zelf denk, dat er veel diepere agenda daarachter ligt. Laten we even buiten. Maar uh, ja, in de UFO-wereld wordt er verteld dat ze ons eigenlijk wilden waarschuwen. Want we kennen ook verhalen dat atoominstallaties uh, zowel in Rusland als Amerika werden uitgeschakeld. In, uh, in de tijden waar, toen het uh, toen echt een verhitte strijd werd tussen Rusland en Amerika. Maar... Uh, de krachten die deze matrix bezitten... moet je ook altijd uh, onthouden. We willen ook niet dat deze matrix kapot gaat. Dus het zou goed kunnen zijn... dat het gewoon reptilianen waren... die die dingen hadden uitgeschakeld. Dat zeg ik alleen. Hè. Je moet iets breder durven te denken. N niet te logisch. Het is nooit heel logisch... Uh, wat je nu denkt. Want uh, ik heb al eerder verteld... dat uh, de goedaardige wezens echt voor waken... om hier met hun ufo's uh, te lang te verblijven. Want ze worden er zo van afgescho afgeschoten. En dat ga je straks ook uh, zien... Als ik een stukje van Emery Smith en de Vaticaan uh, laat zien, heeft hij het ook over afschieten van uh, ufo's. Nou ja, wie geeft wie recht om een ufo af te schieten? Hoe weten wij of het goed wel, uh, welwillend of niet uh, welwillend is? Maar dat doen we wel in het slot, uh, slotstukje. Dus de Gary Dillman, uh, die zit eigenlijk hetzelfde. Hij zit meerdere objecten alleen, op datzelfde moment, boven het Pentagon boven Witte Huis daar. Uh, en een... En F-16's probeerden ze achterna te gaan, maar hij zegt, zij gingen zo snel. De techniek was zo meer geavanceerd dat, 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 dat ze eigenlijk niks konden doen, weet je wel. Die F-16 moet natuurlijk uit uh, nationale veiligheid. Je moet ook begrijpen, Pentagon is het meest beveiligde gebouw van de wereld. Weet je, uh, en onlangs dat uh, kregen ze ze uh, niet te pakken, als het ware. Ze hadden geen enkele kans. Dus wat deed deze man... Uh, hij belde het radiostation WTOP op en hij deelde daar zijn verhaal. En vervolgens duizenden mensen belden naar de, de, dezelfde station met exact dezelfde verhalen. Uh, wat ik alleen niet begrijp, oké, okay, 2002 had niet iedereen natuurlijk een uh, mobiele telefoon. Ik zou dat da daar dan wel, wel wat meer beelden van willen zien, zeg maar. Dat je van uh, 50, 60 mensen verschillende video's ziet op hetzelfde moment van verschillende hoeken. Dan heb je echt keihard bewijs, weet je wel. Maar uh, dit, dit stuk is wel echt serieus genomen, ook in de ufo-wereld, die uh, ligt erboven Pentagon Omdat er gewoon duizenden mensen gaan dat niet verzinnen, weet je wel. Oh. En als jij op die plek woont en je, je komt daarna je buurman tegen en die zegt van... Heb je dat gezien gisteren? Ja, ik heb het gezien. En uh, weet je, dat, dat, dan is dat wel, wel anders. Goed, in 2002 hadden ze niet echt volgens mij uh, telefoons, nee. Die uh, zuiver konden opnemen. Of überhaupt konden opnemen. Gelukkig hebben we dat nu wel met die smartphones. Zo, oh, wat ben ik daar blij mee. Oh wat is dat mooi. Nou ja. Um, wat er vervolgens gebeurde. Je verwacht bij zoiets natuurlijk. Dat het in alle krantenkoppen komt te staan. Uh, weet je wel. CNN, BBC. Niks. Niks. Niks werd erover verteld. Alleen Washington Post had er een uh, klein verslag over geschreven. En voor de rest is dit echt monddood gemaakt. Terwijl er... Uh, dus, dus duizenden mensen dit hebben mogen waarnemen. Misschien zijn er zelfs beelden van die ik zelf niet heb kunnen vinden. Want ik heb aardig wat informatie. Het uh, zou best wel een uh, leuk lange aflevering kunnen worden van anderhalf uur. 1 uur 44, 1 uur 45 zeg jij het maar hoor. Jij bent de baas toch? Het is jouw avond vanavond. Neem even lekker drankje. Ik doe vandaag rustig aan zoals je ziet. Ik heb deze al twee weken niet uitgedronken. Dus uh, ja, rustig aan. Komt wel, komt wel. Weet je moet op gevoel doen. Nu wil ik jullie informatie geven. Daar gaat het om. Dat vind ik zo fijn. Ik hou zo van mensen. Mwah. Nou gaan we naar het volgende stu stuk. Zoals jullie zien... Uh, heb ik deze aflevering centraal gemaakt... als het gaat om ufo's. Uh, de toenaderingen, benaderingen... encounters, ontmoetingen... met de overheidsmensen van, van de overheid. Pentagon. Die connecties. Omdat toch die mensen... die hier iets over verklaren... die kunnen natuurlijk meerdere agenda's hebben. Dat weten we allemaal... Maar je moet ook gewoon onthouden dat er gewoon binnen de overheid mensen zijn die hetzelfde denken als jij en ik en welwillend zijn en bepaalde dingen gewoon willen ontdekken. En um, dit, dit gaat dus ook over een connectie met Pentagon, wat er is gebeurd, wat wel vastgesteld, uh, vastgelegd is op video door drie verschillende mensen die elkaar niet kennen. En ja, nu gaan we wel iets naar een dieper level hoor, want dit vind ik best wel bijzonder. Wat gebeurde er? Ik weet het jaartal even niet. Ik dacht 2008, ben me er niet op vast. Um, boven Kremlin, Kremlin Moskou, vloog een driehoekig, piramidaalvormig uh, object. Onwijs groot, honderden meters groot, dacht, dacht ik was die. Daar zijn beelden van. Oké. Okay? Tien jaar later, boven Pentagon, ja, het meest zwaar beveiligde gebouw misschien wel van de wereld. Ja, was hetzelfde object te zien. Die zweefde daarboven. En wat gebeurt er? Verschillende mensen hebben het gezien. Zo waren er een vriendengroepje, die kwamen van een verjaardag. Die reden, die besloten ergens, op, uh, ergens af te slaan. woonden dicht bij uh, Pentagon. gingen richting huis en uh, ineens zagen ze deze objecten. Ze hebben dit gefilmd. oké. Okay? Verder was er nog iemand die dat heeft gezien vanuit een heel andere hoek, eveneens gefilmd. Maar waar ik het over ga hebben, is over Ferrou. En deze man, die komt uit Israël, en die heeft het ook gefilmd. In eerste instantie uh, wilde die volgens mij anoniem blijven, maar daarna is hij toch hier openbaar over gaan spreken. Ik ga me op hem richten. Als je de linkomschrijvingen, als je daarop linkt, weet je waar die video vandaan komt... ...zal je ook uitgebreide uh, dingen van die andere twee uh, gevallen kunnen vinden. Want anders past het niet in de aflevering. Heb je afleveringen van twee uur, hoor je mij alleen maar praten. Schiet ook niet op, weet je wel. Dus ik hou het iets, uh, iets beknopter. Moet het niet al te gek maken. Maar ik vond deze man interessant. Waarom? Uh, ik laat jullie straks uiteraard in de video zien wat hij er zelf over vertelt. Wat er toen was gebeurd. Maar... Ik vind het interessant omdat hij absoluut geen complotdenker is en hij gelooft niet in ufo's. Hij had een hondje, hondje moest pissen. Dat is de reden dat ik geen hond neem trouwens. Uh, terwijl ik onwijs veel van honden hou. Echt onwijs veel. Mwah. Drie uur s'nachts, zijn vriendin had geen zin. Die, uh, die zegt, ja, uh, laat die hond uit. Hup. Ja, uh, een moderne man uh, moet dat doen. Hè? Hoort erbij trouwens. Hè? Uh, je gaat de vrouw niet om drie uur s'nachts uh, hond laten uitlaten. Uh, uit, ben je ook geen man. Laten we daar even uh, tijdelijk over zijn. Het was heel laat. Hij liet zijn hond uit. Um, woont dus ook bij, dicht bij Pentagon. En uh, had zijn telefoon. Misschien was hij met een andere chick aan het uh, sms'en app Dat weet ik verder niet. Maar hij had wel zijn telefoon bij zich. En hij kijkt daar bij het Pentagon. En hij ziet een uh, piramidaalvormig object zweven boven Pentagon. En hij maakt daar een video van, van 12 minuten waarvan hij maar vier minuten tentoon heeft gesteld openbaar. Wat daar de reden van is, weet ik niet. Dus ik stel voor dat ik even een video van hem laat zien. En dat hij ook even toelicht uh, wat hij er zelf van vindt en wat hier uh, in godsnaam aan de hand is.
2: En de Air Force Memorial is niet ver van mijn huis. And usually walk, I, I walk, I, I always walk the same route with my dog. Like usually I walk past the Air Force Memorial, then I walk around the block and then I go back home. Usually it takes like 45 minutes, like the walk, uh, maybe an hour, it depends, you know, how fast I walk. I was a bit tired and uh, so I was walking a bit slowly that night. So I think I was probably at the Air Force Memorial around like, I'm not sure, like 3.30, maybe 3.45 and the dog was peeing in some corner there. And uh, I noticed some drunk guy, he was walking or rather stumbling near the trash cans. I think he had a lot to drink. So he kept falling into the trash cans. I'm not sure, maybe he was looking for something in the trash cans. And the drunk guy was mumbling to himself. He was talking to himself. I suppose like lots of drunk people do. I, I personally, I don't drink, so I don't have any exper experience with alcohol. <clears throat> Yeah, but so I just looked at the drunk guy waiting for my dog to finish his business. And then I saw, like because the Pentagon is not that far, not that far from the Air Force Memorial, but I saw something in the distance, like in the sky, something black, and I was squinting because it was very difficult to see, because there were a few clouds in the sky, but I could make out the shape of a pyramid, This is a three-sided three pyramid, the, the bottom of the pyramid, was lighter than the sides and it was rotating on its own axis, it was floating. So it, it wasn't moving left or right, up and down, just just rotating on its own axis, like above the Pentagon. Uh, so I took out my mobile, because I was I was very surprised of course. So I was like, wow, what the hell is that? So I took out my mobile and I tried to film it. and I was about filming it for maybe uh, four or five minutes when my wife called. At that time, I think it was like around four in the morning at that time, uh, December 19th. My wife called during the filming while I was filming it, And uh, so I had to pick up because uh, she's, I don't say, a rather strict wife. Yes. When she calls, I have to answer. and So, so I answered. She was worried because of, she says, where are you? You know, because she had woken up and and wasn't in bed. So I just told her, you know, I said, I'm just walking the dog because the dog was whining, you know, the dog had to pee. And I tried to tell her about the pyramid, but she, I guess she was sleepy or she didn't really understand what I was saying on the phone because she didn't really care. She just said, I don't care, I don't care. Come home immediately, basically. I'm worried because there's some bad people sometimes around in the neighborhood It can be dangerous, I suppose. She thinks, I think it's safe. She thinks it's unsafe because sometimes you're like these gangster hoodlum types, like roaming around. So she wanted me to come home immediately. So I said, okay, okay, I'll come. I stayed a couple more minutes, maybe another five minutes and I continued filming it. But then I had to leave. So I stopped and yeah, just basically walked straight home.
3: Yeah. You recorded this with your iPhone or your mobile? Yeah, yeah,
2: yeah. yeah exactly, correct, yes. Well, I didn't uh, Nobody has a camera nowadays, so, I mean, everybody uses mobile phones, yes. Yeah,
0: yeah. He was then asked about the voice heard in the recording. Faroo would have encountered a homeless man whose voice can be heard in the recording and who explicitly refers to the object as an alien spacecraft.
2: Yeah, I'm, I, you know, to be honest, I'm not sure what it was. I don't, I don't really have any theories of my own and I... Pretty much what you'd call a skeptic. So usually I don't believe in conspiracy theories or UFOs UFOs meaning like aliens, you know, so because UFO just means unidentified flying objects and it definitely was an unidentified flying object So it technically was a UFO like I personally Don't believe it was aliens just because I don't believe that aliens are here. So I, I, I believe it's probably some I don't know CIA-related US military, maybe a weapon or some other kind of flying machine, some kind of new plane, spy plane, not sure. Well, that's what I think. But of course, I don't know, it's just what I believe, because just because it was above the Pentagon that and it's Washington DC, and there's a lot of military around, a lot of military installations around, so that that's why I believe it, that was.
3: Could this be up, uh,
2: a holographic projection? I suppose it may be. I, well, I don't know, because it looked, it looked solid to me. But if it was a holographic projection, it was a really good one, I suppose. I mean, I'm, I've never seen such technology, such holographic technology, and I don't know if such holographic technology exists. But I suppose yes, it's possible it could, could have been yes. But if it was, it looked like the real thing. I mean, it looked completely real and solid.
3: Uh, have someone approached to you after you recorded this video and presented it in the internet?
2: No. No, I just read the comments. Nothing else. No, because nobody no, nobody knows where I live and nobody knows, nobody knows my last name. So, so nobody can contact me even if they wanted to, because I don't I don't I don't want people contacting me. So I just I just moved to the U.S. like a couple of years ago, and I don't want to draw attention to myself or anything.
3: And uh, then there there is no media, any investigator, no one approached you, no one contacted you. No. This is the first interview you have given to this uh, about this event. Yes. It's
2: the first one.
0: He was also asked if he knew any of the other witnesses who recorded this event.
2: Do you know
3: any of the other witnesses that presented, got the videos?
2: No, you mean personally? Yeah. No, 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 no.
3: You don't no, know no anyone, anyone? And you had not contacted anyone after this video? Nobody. Nothing?
2: Nobody. Yes, I just told my wife basically when I when I came home and. Then showed it to her like the same night, of course, but she was very sleepy and she was like, eh. and the next morning at breakfast, she said the same thing, you know, it's like, yeah, it's probably some CIA military related stuff. So we basically are in agreement on this one, but that's it. So other than that, I haven't spoken, spoken about it to anybody.
3: Even if this was holographic, even if this was from the CIA, why we have not seen any report from that, even in well, that.
2: Yeah, isn't it usually if if, it, if it's from the CIA, like usually they don't admit it, so they're not, not gonna going to comment on it if it was.
3: But the media should present it. The, the 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 information should be there. I mean, should be it have been? I mean, it should have been in the media, in the in the Washington Post or something. You know, the CIA flew this above the Pentagon or anyone, <laughs> not, and there is nothing. I'm yeah, I am surprised.
2: I can't answer. I can't answer. So I, I don't know why. I don't know. I don't know why there's a media silence. I have no clue, actually.
3: <laughs> Tell me about your your video. How long it is?
2: It's about five five to six minutes.
3: Oh, it's very interesting. We we really like to see it because we want to work with it to make it the most uh, visible possible. Because, as you said this pyramid was very difficult to see this uh, object in the sky.
2: Well, it wasn't difficult to see at first uh, uh, because, it, because it was at nighttime. It was dark and there were like a few clouds. It wasn't very cloudy. So I couldn't make it out at first, but you know, when your eyes, they adjust to the dark and then you can, make, because at first you're like, what is this? You know, you're not sure. It's just like hmm, some indistinct shape. And then you squint your eyes and you focus like on the darkness and your eyes get used to it and then you see it much better. Yes. Why did you do
3: it? Why did you present it in YouTube?
2: Just because it's unusual. And lots of people post stuff on YouTube, you know, about their, I don't know, dancing dogs or uh, singing cats and other unusual fun stuff, you know, just for no reason, just because I felt like it, just to see, uh, I don't know, how many people would actually watch it.
0: When making a triangulation from the three places where the recordings were made, we can conclude that they were recorded from different places, from Arlington National Cemetery at a distance of approximately two and a half kilometers to the Pentagon. According to the images, a very close place to the cemetery amphitheater. The second witness did it from a moving car. Two videos were recorded there. The first approximately 800 meters from the Pentagon, from Interstate 395 and the Henry Shirley Memorial. The second was recorded at a similar distance from Washington Boulevard. The third video was captured from the Air Force Memorial, about 1,300 meters away from the Pentagon facilities. The three videos were recorded from the southwest of the Pentagon. The witnesses do not know each other And most likely were captured at different times between 3 and 4 in the morning of Wednesday, December 19th, 2018. Each video was analyzed. The information of the witnesses regarding the place from where they were recorded was corroborated. There is no doubt. In addition to that, the witnesses didn't know each other. Elements that allow us to affirm with a high level of certainty that they are authentic not tampered with, and they present the true image of a pyramid-shaped tetrahedron between 100 and 200 meters in diameter that levitated over the most important military installations in the United States without a single combat aircraft having confronted this presence, without generating any type of response or panic scenes on the streets. The event was not presented by any written or electronic media, as was the case with Russia, and which until now is unknown to most of citizens of the United States and the world. Days later, there would be an attempt to discredit this case. A video of an alleged Russian scientist, Aliyah Prokofyeva, a true visionary of the space conquest, would be presented. Okay, Balar, I'm back. Jullie hebben het kunnen zien, waarnemen. Het is bijzonder
1: dat het dus uh, uit uh, verschillende hoeken is gefilmd. Ik vind, het, uh, ik vind het best wel sterk en onderzoeken waard. En uh, uiteraard aan jezelf om uh, te kijken wat je ervan vindt. Vooral omdat het heel erg lijkt ook op het object uh, wat uh, boven Kremlin uh, tien jaar eerder al uh, verscheen. En straks vertelt Emory Smit iets gedetailleerds wat ik toevallig tegenkwam. Nou ja, toevallig. Je trekt het aan met je gedachten als je ook met vier dagen geleden wist ik niet eens waar ik het over ging hebben. Maar zodra je daarover gaat nadenken, komt de informatie ook naar je toe. Kijk, het zijn geen uh, basic uh, uh, algoritme resultaten van YouTube, want dat doen ze niet meer. Maar guess what? Je hebt in jouw brein ook een algoritme aantrekkingskrachtapparaat. Waardoor je inderdaad, als je een, dat merk ik bij elke aflevering, onderzoek ik een ding en uh, daar komen die andere zij-onderwerpen vanzelf op mijn pad. En dat is niet meer dus via YouTube, maar dat komt gewoon. Dat, dat, trek, dat trek ik gewoon aan, weet je wel. Jij ook, jij kan dat ook, iedereen kan dat. En, uh, maar goed, dat is een ander onderwerp op zich. Waar ik het over wil hebben dus, wat ook weer hieraan geconnecteerd is, is de introfilmpje. We laten even buiten of die echt of nep is. Maar er is wel iets interessants aan de hand. Want datgene wat je net hebt gezien... Ja, is geconnecteerd aan de zogenaamde toespraak die je zag... van dat introfilmpje. En wie is die vrouw die je daar ziet? Dat is Alia Prokofjeva. Zij is de eigenaresse van het ruimtevaartbedrijf Galactica. En zij houdt zich uh, dus uh, bezig... net als waarschijnlijk Elon Musk... met uh, ja, is op buitenaardse planeten... Uh, ...waarschijnlijk een hele rijke Russin... ...en wie weet uh, zit ze ook wel bij Kabbal ...dat weet ik echt niet, weet je... Wat voor, uh, ...wat voor type vrouw dat is... ...ik heb haar niet onderzocht... ...maar dat is zij dus... ...en um, je zag haar dus een toespraak houden... ...dat uh, Amerika dus... Uh, ...in het Pentagon... Uh, ...dat er een driehoekig object is uh, geweest... ...en dat er contact is... Uh, uh, ...geweest tussen... Uh, ...Washington... ...of dat er een... Uh, ja, ik weet niet of ze met elkaar gepraat hebben, die wezens, of er wezen zijn uitgekomen. Kan je straks naar haar video nog een keer bekijken, wel even. Maar dat er in ieder geval. Uh, ze verwees naar die driehoekige UFO, die die gas gefilmd had. Nou, die vrouw uh, gelooft ook verder dat er uh, uh, zeker leven is op uh, andere planeten. En dat, uh, dat ze dit terecht uit haar hart doet, uh, dit werk. Dat ze het fascinerend vindt en geweldig vindt. Nou ja, goed, ik neem het aan, ik ken haar verder niet. Nou, wat is het verhaal dus? Degene die die video van haar, dat ze die toespraak houdt, heeft gedropt, die heeft al zijn gegevens verwijderd. Ja? Die, die persoon is niet terug te halen. Dus waardoor sommige mensen denken van, hé, hey, uh, als je een debunkfilm maakt, wil je meestal geld op verdienen. Nou, voor deze man, uh, persoon heeft dat dus helemaal geen zin. Dus wat hebben onderzoekers gedaan? Ze zijn naar de uh, persoon gegaan. Die als eerste zijn video uh, heeft uh, gedeeld, dus uh, overgenomen. En dat was een bepaalde UFO-site die door een uh, miljoen, anderhalf miljoen mensen, dacht ik, werd gevolgd. Die heeft het openbaar gemaakt. En drie dagen later heeft dit volgens mij van zijn kanaal verwijderd. Uh, met de tekst dat, het, uh, dat dit om een uh, ja, soort deepfake, ik weet niet of jullie deepfake kennen, techniek gaat. Dat je gewoon een ander persoon ziet praten. Uh, dan, dan, dan het werkelijk is. Want hij zei... dat uh, de Turkse premier Erdogan... eigenlijk aan het praten was. Dat ze zijn uh, lichaam hebben weggelaten. En in plaats daarvan... haar hebben neergezet daarin. En dat zou ook zeker kunnen. Laat ik zeggen... 70% misschien is dat ook wel zo. Ja, Ik weet het niet. Ik weet, ja, ik weet ook niet... hoe ver de techniek gaat. Maar ik vond het wel goed in elkaar gezet. En... Uh, ik laat het voor jullie even open van wat jullie ervan vinden. Het zou ook theoretisch uh, gezegd kunnen. Stel je voor dat het wel een echte video was. En die eerste persoon heeft zijn gegevens verwijderd om uh, niet vermoord te worden. En om niet achterhaald te worden. Vervolgens uh, die eerste die het gedeeld heeft. Gigantisch groot uh, uh, ufo kanaal. Zou kunnen zijn bedreigd. Bijvoorbeeld. En uh, onder dwang uh, van, uh, uh, dat hij het volgende moet melden. Dat het daarom, of daarom ging maar ik heb het niet dus zodanig onderzocht dat ik uh, feitelijk achter kan staan of het wel of niet zo is. Ik zeg 70, 30, 70 niet, 30 wel. Is goed? Ja of nee? Ja of nee? Oké. Okay.
0: A video of an alleged Russian scientist, Alia Prokofieva, a true visionary of the space conquest, would be presented. She is the owner and director of the company Galactica that aims to develop habitats in space for humans here in an interview for CNN.
1: Since childhood, I had this idea so clear inside me that space could be habitable. It could be habitable for people. It could be habitable for everyone. And it could be the way like, we live here on the Earth, so like with trees, with cafes, with restaurants, and so on. And I had this idea like that, that it's so normal. Of course, uh, in school and in university, I wasn't so uh, kept with this idea had different businesses and tries
0: but uh, two years ago decided finally to To do what I really want to do to to do what is my passion about?
3: In the video of a supposed speech at the United Nations Dr. anilla announces that a large object about 100 meters in diameter flew over the Pentagon at no more than 500 meters high
0: According to some warnings in the video, this cannot be copied in its image or audio. The sound is very defective and cannot be compared with the genuine voice of the scientist. This is the video. The English subtitles are a faithful copy of the speech. Please refrain from any questions during the speech. Please turn off all the cameras. Recording of the following speech is not allowed. All channels and companies, if the video appears on the air, then prosecution will follow. No video, no audio. Now, I am welcoming a visionary in the field of space. Founder of the International Space Platform Galactica, Aliyah Prokofieva. Honorable President of the United Nations General Assembly, Maria Fernanda Espinosa Garcés. Ladies and gentlemen, I have an announcement. On December at 4.07 p.m., an extraterrestrial contact occurred. A metal object, shaped like a pyramid, appeared over the Pentagon. Washington, D.C., the United States of America. An unidentified flying object Diameter around 100 meters, rotated around its own axis at an altitude of around 500 meters. NASA Operational Task Group, specializing in the receiving and processing of the space data, received an incoming data from the object. At the moment, as I speak here, now the data has been processed and investigated by NASA. The information from the radar, the visual information, and the fixation of the radio signals. And coming from the unidentified flying object, were made. According to the data, we can say that the object hovering over the Pentagon can be identified as an aircraft of unknown origin, hypothetically extraterrestrial. However, there were no signs of aggression. The repeating radio burst named FRB 180814. That J0422+73 recorded by the specialists of the Time Observatory. British Columbia's Okanagan Valley matches the pattern of the signal fixated by NASA and coming from the object hovering over the Pentagon. Currently, work is already underway to calculate the coordinates of the signal source and the corresponding inhabitable celestial. This video was released on January 29, 2019. However, The identity of the person who originally uploaded the images deleted all their personal information. It was only possible to obtain the information of the first YouTube user who copied the video. This is JazzLata65. Just two days later, on January 31st, the user UFO of Interest claimed to have discovered that it was a forgery. According to the researcher, The figure of Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan would have been replaced with that of the Russian scientist Aliya Prokovieva. Here, it cannot be considered that it was made by an amateur who wanted to attract attention or viralize the image for economic reasons, but to generate confusion towards the authenticity of the event that occurred over the Pentagon.
3: The investigation would take us to unknown territories the presence of this great pyramid of this tetrahedron could be a warning to the highest military commanders not only of the united states but also of russia a case that we must consider as the most important of all time because of its extraordinary significance but we were hardly going to discover that what's behind this event i am jaime Maussan. En ik wacht voor je in de volgende episode van Nuevo.
1: Ja, het is uh, inderdaad uh, voor jezelf om te bepalen wat je ervan vindt. Ik vind het leuk om te laten zien. Gewoon ook om, om in, omdat we in dezelfde verhaallijn zitten. En alles is aan elkaar gekoppeld. En de ja, laatste paar dagen dit eventjes uh, zo in elkaar gezet. Ik ben er super blij mee. En ik hoop jullie ook. Maar we zijn nog niet klaar. We gaan naar het volgende stuk. We weten dat Vaticaan... Geheime uh, bibliotheken heeft ondergronds, als het gaat om onze uh, verleden, historie. En vaak hoor ik erover dat ook het UFO-fenomeen, informatie over UFO's, hè, dat, dat gaat al in de complotwereld al tientallen jaren, dat Vaticaan over echt, echt deep-level info uh, uh, beschikt. Maar je komt daar niet bij. Ik heb zelfs gehoord van Emory Smith zelf, insider. Uh, dat je via ondergrondse tunnels bij Vaticaan kan komen. En dat ze zo daarheen gaan en terug. Ja goed, weet je. Het zal allemaal wel. Ik kan het niet bewijzen. Maar ik wil je toch ook iets laten zien wat hier aan te linken is. Uh, Emery Smith uh, heb ik eerder natuurlijk behandeld uh, in uh, de aflevering ondergrondse faciliteiten. Wat van mij vaker bekeken mag worden die aflevering. was een van de betere afleveringen vind ik. Daarin uh, vertelt Emery Smith uh, over zijn... Uh, uh, ervaringen in de Secret Space program. Hij heeft ook tastbaar bewijs van een klein buitenaards wezentje. En uh, ook daar is alles aan gedaan om het te debunken. Maar uh, te vergeefs bij Stephen Greer's Series uh, documentaire was hij op de achtergrond aanwezig. Stephen Greer wist niet eens wie hij was op dat moment. Ze konden elkaar wel, maar niet wat hij eigenlijk deed. Dat hij voor de Secret Space program werkte en Black Projects. Ondergrondse faciliteiten. Uiteindelijk is Emory Smith in 2014 dacht ik... Uh, via David Wilcock naar buiten getreden. Uh, werkt nu voor Gaia. En uh, die man heeft zoveel informatie. Elke keer een ander verhaal. En zoveel nieuwe dingen heb ik van hem gehoord. Ik vind het leuk om naar hem te luisteren. En uh, sommige mensen zeggen dat het een fantastisch... maar uh, dit soort dingen kan je gewoon niet verzinnen. En bovendien is hij ook gedocumenteerd. Hij heeft ook uh, uh, bewijzen dat hij uh, uh, bepaalde functies daar uh, heeft gehad. Maar wat hij ook dus vertelde, is dat hij... Hij deed dus missies. En uh, die missies waren soms uh, naar andere planeten uh, reizen. Er moesten bepaalde taken worden, worden volbrak, vol, volbracht. Maar ook vaak uh, zeg maar, uh, ondergrondse faciliteiten, dus op aarde zelf. En dan uh, werden ze op een bepaalde manier vervoerd. Soms via een uh, mini Stargate-achtig iets. Dat je gewoon binnen een paar minuten op een andere plek op aarde was, maar dan ondergronds. Maar wat hier dus aan gepaard gaat... hij vertelt hier over een uh, missie dat hij naar het Vaticaan moest... en uh, een bepaald ufo-ding uh, moest onderzoeken. Ik denk niet dat dit geconnecteerd trouwens is aan die pentagon-driehoek uh, die ze zagen. Maar hij vertelt hier wel iets over een uh, driehoekige zwevende ufo. En hoe hij hem omschreef, ook is, en dat kon je ook in de video uh, zien... Is dat hij eigenlijk van veraf transparant lijkt. Alsof je er doorheen kan kijken en als je dichterbij bent, dat hij wit kan zijn. En toen moest ik het meteen linken aan, aan die video. En op die video leek die ook, want het was van veraf gefilmd natuurlijk, transparant. En um, ik denk dat deze video ook wel in het rijtje kan passen. Al denk ik zelf ook dat we een keer over Vaticaan en hun connectie en hun kennis over UFO's, wat ze hebben. Wat voor ons uh, misschien uh, hè, uh, niet alles. Uh, want wij kunnen niet in die bibliotheek komen. Maar wat er misschien bekend is via de insiders en alles, is ook een keer kunnen gaan behandelen. Dus ik denk dat deze video ook mooi aansluit over hetgene wat we hebben. En dan uh, na die video gaan we, gaan we naar het slotstuk en de uh, moraal van het verhaal. Ik weet het nog steeds niet trouwens. Wat dat moraal is, ga ik straks wel
4: bedenken. Blijf. Welkom terug Cosmic Disclosure. I'm your host, David Wilcock, and here again with me is Emory Smith, a friend of mine for the last 10 years. I've been leaning on you for a decade to do this, and you finally have. So thank you, Emory, and thank you on behalf of all people in the world who want freedom and full disclosure. Oh, thanks for having me, Dave. Insiders typically, when they're, when you get a real one, they have lots of different cool things that they've done. So tell right. us about the Vatican.
5: Oh, the Vatican, yes, yes. Yeah. So. Um, A private organization went to uh, the DOD and the the mill labs I was working at, and they needed some technicians and some scientists to uh, go to the Vatican to uh, look at their archives because they know that they had some information on a craft uh, that was taken in New Mexico. And so
4: there had been a, a UFO. That was shot down. Oh. Yeah. And it was a recent one.
5: Yes, very recent. Ra raft. Why
4: yeah. would they shoot it down? Was it hostile? Did it do anything Bad? No,
5: no, no, not at all. Oh. No, it just got too close to some of the weapons up there.
4: Do we know anything about what this craft looked like, or what kind of occupants they found inside?
5: No, there was no occupants uh, that was mentioned, but the craft did look like a uh, like a tetrahedron. Uh, the best way I could put it is uh, make a tetrahedron out of PVC pipes, and about uh, eight feet in diameter and it has a, a light in the middle of it. And this was like and a robotic always, drone? It, it always stays centered. Uh, it could have been, uh, but then again, a lot of these craft are uh, conscious, actually. Hmm. And uh, it can, every now and then, it'll strobe, and f and then it'll fill up the spaces so you can't see through
4: it. What color was the orb
5: of light? It was blue, know? but it was very small, like probably three inches in diameter.
4: And the tetrahedron itself was white?
5: Uh, it was, the outside of it was like if you Made one with PVC pipe, and it was pure white, and was seamless.
4: I like, still don't like, know. Okay, I so understand.
5: so if you have an empty tetrahedron that you can see through, and you're, we're only talking about the outside lines, okay? Okay. So you can see through it, and you can see this ball. Now, if you oh. get too close to it, it will actually go solid.
4: This tetrahedron goes solid. Yes. Really? Yes. And then, what does it look like?
5: Uh, it's just white. It's just white. Wow. Yeah, pure white.
4: So this appears to have been some kind of drone, there were no occupants in it.
5: There's no occupants, but it doesn't mean, because that white light could be uh, some sort of consciousness. Or a being, right. Or a being. Yeah. So you cannot, anytime you see light, you have to think being first, and then you know go from there. Mm.
4: They have a very robust idea of what normally would crash, correct? Like yes. They, they have an extensive catalog? They have an
5: extensive collection, Yeah. <laughs> I will say.
4: Okay, But this this skewed the charts.
5: Yes, way. yes, it gave off different, uh, I guess, frequencies or something that they were amazed about, and it didn't show any aggression or whatever after it was shot down, and it was still like obviously operational.
4: And you say that this craft was in the category where it appears that the material itself is a life form somehow?
5: Well, I don't know about that, because I was in on that part. All I know is that ball on the inside was had energy, so okay. energy and light always could mean life.
4: Okay, so what did they decide to do about this craft? If they don't know what it is, they don't know where it came from, what kind of resources can they draw upon at that point?
5: Well, what they do is they form a team, and they do a lot of big background check around the world because there's other catalogs in other countries and other religions, and mm -hmm. of course, the Vatican has always been a, a huge database. Uh, it has a huge archive of many things, uh, artifacts and things they have found from space, and Have collected over many, 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 many years, and they have an underground base under the Vatican. So, uh, two scientists, I myself, were deployed to that area, to the Vatican, to an undisclosed location in the Vatican, and we took an elevator down about seven or eight floors.
4: So, is is it common that there is interagency cooperation? Yes. Okay.
5: Usually for exchange for favors.
4: Would you estimate that most of your experience is in the Air Force side, because that's where you started? Or... Yeah, for
5: this for this particular thing, I would say so, but they still work together when they have okay. questions. They're not banging heads.
4: So, if we have this craft that comes down, and they don't know what it is, how often do you think this kind of stuff is happening? Daily. Really? Yes. Daily? There's crashes of UFOs daily. I would not have expected that. They're, they,
5: they're, they're actually identified because, you know, when we say UFO, we're <laughs> thinking, you know. Vehicles. Vehicles. Yeah. But yeah. there are a lot of vehicles that are recovered from space or shot down from space and then recovered and brought back, too. And they're not always, of course, inhabited at all. Right. And a lot of these things, too, actually, they it's like the Trojan horse. They want us to bring this in here so they can so we can learn about good technology and can reverse engineer A some things positive
4: trojan horse very very positive <laughs> trojan horse every day every day
5: yes every day
4: wouldn't there be people filming this with their phones wouldn't there be in incident reports, and you know,
5: well, I think there are a lot of uh, abnormal uh, things uh, people are seeing on YouTube and all these things, and okay. probably 90% of them are uh, fake disinformation, right? Or uh, you know, fake alien reproduction vehicles that they'll fly by just to make people you know fearful or you know, or whatnot. So, there is this happening, but you have to understand this doesn't happen usually over a major city. You know, these things are usually uh, now are being shot down in exo-atmospheric areas and brought back, okay. and then brought
4: back very, you know, carefully to the surface here. So whatever whatever happens, they bring it in. It's intentional. They take a look, right. Right. So I want to make sure we get into the Vatican. Okay. You go down this elevator, yes. you're on an invited mission to try to figure out what the heck this tetrahedron thing is. Right. You go in mm -hmm. after the doors open, right. and what do you see?
5: The uh, first thing I see is a giant auditorium type uh, area. It reminded me, and I, I i don't like referring to movies, but in Harry Potter's Hogwarts, I think it was like the vault system with all the little trolls where you look up and you see all these square uh, vaults, mm. you know, but it was very rustic. This was spotless, clean, it was beautiful glass everywhere. It was just like oh my God. these huge cubicles of glass and some were different sizes so it was really neat and through these cubicles of glass were all these metal strips and lines and then there were there were these platforms about six feet in diameter that could travel you know to any of these things and there was no move there was no jerky movements to them they just kind of flowed and then could turn and Oh, but wow. only on angles you know They they didn't do like circles or anything to whatever and there was many people on these things doing things with the vaults and looking through them and, and but what you're like describing that.
4: right now is like straight out of a sci-fi movie it must have been just breathtakingly incredible
5: it was the most amazing thing of one of the most amazing things i've ever seen
4: so what was behind the glass let's just be clear many
5: different things i mean there was equipment back there that I've never seen before. There look. Some things look like weapons. Some Something look like scrolls, but on big plaques of wow. of like kind of like a look like plexiglass, like stacks of them. No numbers, no symbols. It's just a gigantic, like six floors of of these cubicles. Jeez, unreal. So as we were walking, um, I did notice some equipment. Um, that looked like giant, those those droges. Notice, like, they were in the shape of that, but they were solid and they were luminous. Wow. And there was no electrical cords going to it at all. Wow. It was really neat with really cool edges on it, and uh, wow. and, and it glue, It was glowing. And there was no, like, electrical cords in there or sockets. It was just there. It's amazing.
4: So what happens after these quiet doors open up? Where do you go so next? So now
5: we're in, like, the main library, I believe. Hmm. And there's these giant cylind cylindrical gas-controlled tubes that are probably anywhere from six to three feet in diameter. And there's hundreds of them that go up very, very high. And there's uh, windows uh, on them that kind of open up. And it goes up and down. And they have a thing that they hold. And they can, like, scroll up and then all those books go down. Like, they're all on shelves, all these books. Okay, and all these tablets, and they go up and down. Oh, wow. Yeah, up and down uh, inside these cylindrical columns, which I heard were um, vacuumed and gas controlled to keep them, you know, from uh, getting old. Wow. And uh, so they took us to this this place and uh, went to this one column, and he just brought it right up, all these different uh, books about, you know, this particular craft and, and. uh we were able to get all that information.
4: What What did the books look like, and how old were they?
5: Well, it looks like these books were actually translated from another uh, book that someone wrote, because they said a lot of this is all translated. So it was all perfectly written and typed, like very new stuff, just like today, like mm. nothing. Fancy at all to be honest. Okay. But in many columns I looked at were very old things, like very leather, like leather-looking books, and I noticed one had blocks in it. I thought there were blocks, but they were tablets.
4: Did any of the leather books have like a color cover? Like a bright color?
5: Yes, I did see one that had many, like one of the columns had a uh, many colors. Well,
4: when Peterson described his trip into the Vatican, he said that a lot of the books were leather bound and that yep. they had buckles on them. Yes. And that they were color like bright colors, like a bright red, bright green, Yes, like this. Uh, yes. So you, did you guys get to take the book and bring it to a reading area, like a table or something?
5: Uh, Yeah, no, he pulled it out and uh, there's like tables everywhere, like uh, that are off the ground on pedestals and he just laid it out on this like six-foot glass pedestal or whatever it was. And he uh, opened it up and he is the one who shows us, we can't touch it actually. Oh. So he shows like da-da-da-da-da. And there was also a translator that was there because the English was not that good. Hmm. And there was two other of their technicians there that like upkeep up, keep like, like library, you know, bookkeepers, you know. Hmm. So that was really interesting. Uh, librarians, you know. So the uh, next thing that happened is they opened it up and he just started scrolling through and we were looking at it. I was looking at it with the two scientists and. This is what we wanted. It was like exactly what. So then we asked him if he had anything else that was similar to this, and he did. Hmm. So he took us to another area and showed us another book, and they actually had sketches of the same exact thing. Wow! That was like ancient because it wasn't written on paper. Uh, this giant sketch scroll that someone, some some monk had drawn and it had a lot of physics on it and it was all in a different language so hmm. we were able to get a picture of that downloaded and we got a copy of that book
4: and we escorted that back to home. Did you get a sense from just what was spoken out loud or translated as to what this thing was or where it had come from?
5: No because once I, I got back um, I was pulled off of that project. Uh all I can tell you is it was uh, an I think I believe an intentional uh, device uh, that was, you know, put here to to help,
4: but it was the exact same device, I
5: mean the exact same craft. Yeah.
4: So how do you think that idea that we discussed about people starting to be trained as disclosure happens?
5: The first thing that's going to happen is, you know, everyone's going to want to know You know, I want to I know about anti-gravity, how I can make my car, you know, float, you know. So people are going to want to know right away because mm. they're going to do it correctly. You know, they are going to do it through probably universities first. Right. And and hopefully a lot of the, you know, other scientists that are out there will pick up on, you know, what they're doing. You know, a lot a lot of these things, are daily things that we do are going to be much simpler.
4: Very cool. Yeah. All right, well, thank you, Emery, for being here. And I want to thank you for watching. This is Cosmic Disclosure. I'm your host, David Wilcock, with our special guest, Emery Smith.
1: Harsens, we zijn weer terug. Oké, okay, even een slotstuk. Ja, conclusie van dit alles is is dat, uh, en wat heel veel mensen nogmaals, even ik gezegd, voor het laatst nu steeds meer ook herkennen, ook uh, nu door deze COVID-situatie veel nieuw ontwaakte mensen die. Uh, Natuurlijk kan het ontdekken zijn dat, uh, dat er veel dingen niet kloppen of niet zijn zoals ze horen te zijn. En uh, onlangs alle uh, bewijsmateriaal wat er is en, uh, komen we niet tot dat punt dat we zouden willen bereiken en dat is onze vrijheid terugkrijgen. Ik weet niet in hoeverre je vrijheid al had. Maar goed, de vrijheidje wat je nog had twee, drie jaar geleden. Probeer, kan je niet terugkrijgen. En hoe kan dat, die grondsnaam? Je hebt het rechtssysteem. Mensen denken nog steeds 90%. Ook binnen de complotwereld. Dat ze via de politiek wat kunnen doen. Nou, weet je. Je ziet dat... Uh, die uh, generaal Ruppel. Edward Ruppel. Zeer hoge pief was. En zelfs hem lukt het niet. Wat verwacht jij dan... Uh, om, om dat UFO fenomeen te verklaren. Omdat hij op een gegeven moment... Uh, tegen de uh, deep state aanging. Cabal deep state secret space program. Uh, die typen zeg maar. Die een eigen staat op zich zijn. En zij uh, erkennen niemand. Zij erkennen alleen zichzelf. En uh, het is echt. Als je dit gaat onderzoeken. Ga je ook begrijpen. Dat je via die weg dat. Dus niet, niet eens hoeft te proberen. Het is gewoon zonde van je tijd. Uh, waar ze wel bang voor zijn. Want ik wil jullie niet ook niet uh, in een. Uh, ja een. Uh, een hopeloze stand zetten. Uh, er zijn wel andere manieren. Hebben we ook in andere podcasts uh, over gehad. Um, mijn conclusie is... voorlopige conclusie is... Uh, van wat er nu aan de hand is... waarom ze bepaalde beelden wel loslaten... is omdat zij... Uh, zeg maar, die intelligenties die over ons heersten... buiten de matrix om... die kunnen tijdlijnen inzien. Daar zijn ze echt ook meesters in. Dus uh, zij kunnen tijdlijnen voorspellen. Waarom kunnen ze tijdlijnen voorspellen? Omdat wij uit onze brein denken. En die gaat via algoritmes. Dus je kan dingen voorspellen. Ze kunnen bewijzen van weten wat jij morgen om half negen gaat eten, puur omdat je een vast denkpatroon hebt. Dus wat we sowieso zo zo moeten doen met z'n allen, is uit dat vast denk, de, denkpatroon weg te gaan en uh, iets uh, minder voorspelbaar worden. Dan wordt het sowieso zo zo lastiger voor hun om te voorspellen wat het collectieve brein gaat denken. Nu is dat heel, heel makkelijk en ze weten ook in de tijdlijnen. Uh, dat dit de tijd is wanneer de mens zijn oorspronkelijke familie uit een ander universum gaat ontmoeten. Dat weten ze. Trouwens, dit is mijn theorie daarover. Heb ik hier bewijs voor? Nee. Het enige bewijs die je kan hebben over een paar jaar kan je het uh, gaan relativeren en uh, kan je het uh, eventueel terugzien van uh, of, of het een beetje zo is of niet. Dus ik kan dit, dit niet bewijzen. Maar um, als jij in de tijdlijn al kunnen uitlezen dat, dat er een ontmoeting plaatsvindt. Dat is het laatste wat ze willen, want op, op het moment dat wij die ontmoeting hebben, uh, gaat onze intelligentie automatisch worden uitgebreid. Nou, wat zij willen is een camouflage daaroverheen zetten. En dat is onder andere deze COVID, uh, deze ho grote hoax natuurlijk. Uh, mensen bang maken voor, uh, voor COVID, zodat ze uiteindelijk vaccins gaan nemen. Kinderen zijn uiteindelijke doel, want dat is, dat is de toekomst zodat ze wel een beetje uh, uitbreiding van intelligentie krijgen via die vaccin. Maar nog steeds gerund door hun. En niet volledige uh, uitbreiding die we horen te hebben. Want eigenlijk is het geen uitbreiding. Ze schakelen dingen die ze ooit hebben uitgeschakeld. Die schakelen ze weer aan. Een paar dingen. Hè? Waardoor heel veel mensen uh, gaan denken dat ze... Wat ik al eerder vertelde, van, die gaan er genoegen mee nemen. Van wauw, ik uh, ben intelligenter geworden. De wereld uh, is beter geworden misschien aan de ene kant. Maar nog steeds zit je gevangen in het systeem. Daar heb ik in een andere aflevering over gehad. Wil ik niet verder op voorborduren. duren. Maar wat ze dus doen, ze zijn heel erg oplettend dat dat dus niet gebeurt. Dat, we, dat wij niet op onze natuurlijke wijze onze intelligentie niet uitbreiden. Maar gewoon terugkrijgen van wat we hadden. Want dan zijn zij hun macht kwijt. Dus wat... Ik zelf denk, ik heb het geanalyseerd een beetje zo, uh, ze houden hun uh, mond nu even totdat het weer speelt, totdat collectief bewustzijn weer, totdat er iets gebeurt. En inderdaad, ze hebben wel, uh, Pentagon heeft in de laatste berichten een uh, paar dingen gelekt van, uh, ja, het zou voor de nationale uh, veiligheid misschien gevaarlijk zijn, Z die, die uh, ufo zouden gevaarlijk kunnen zijn... Dat is vreemd, want in de vorige Project Blue Book verslagen en zelfs die andere verslagen die door de kabal zelf eigenlijk werden geleid, was altijd de conclusie ze zijn niet gevaarlijk. Nu ineens nationale veiligheid. Maar ik denk dat ze gewoon alle opties openlaten. Want stel je voor dat er een ontmoeting plaatsvindt met welwillende wezens, hè? Met, uh, die het goed met ons voor hebben, dan zouden zij dat zo kunnen spelen dat die wezens het gevaar zijn. Snap je? Maar alleen de wezens die via de overheid uh, contact leggen... dat zijn dan de good guys. Maar gaat het niet via de Amerikaanse overheid... dat zijn de bad guys. Dat zou ook nog kunnen. Ik denk dat ze alle, al die mogelijkheden openlaten... van wat er in de tijdlijnen uh, zich uh, gaat afspelen. En ik blijf het nogmaals herhalen voor mensen... die ook aan anderen kan zeggen van... er bestaan geen slechte ufo's. Verdiep je dan in de Secret Space Program... en uh, daar is genoeg documentatie over. En vraag je af... Uh, als er geen bad guys zijn, die secret space programs worden gerund door buitenaardse intelligenties. Waarom uh, maken ze dan misbruik van uh, technische vorderingen en geven ze het alleen aan de kabal en niet aan de mens zelf? Dat is een vraag die je echt als UFO-onderzoeker dient. Uh, je dient dit echt even goed te onderzoeken uh, in plaats van heel uh, naïef uh, te zijn en denken dat er uh, in de rest van, de, van het universum geen uh, kwaadwillende negatieve krachten zijn. Dat is het enige wat ik zeg. En niet te zweverig worden in uh, spirituele verhalen, weet je wel. Let daar gewoon heel goed op. Kijk. William Tompkins, um, man die we al een aantal keer eerder naar voren hebben gebracht, in Operatie Paperclip was hij een van de sleutelfiguren. Um, in zijn boek schreef hij ook, want hij werkte in een denktank voor de Navy, de Amerikaanse Navy. Daar werden uh, onder andere ook waar hij voor ingezet was, was een uh, afweersysteem moest hij bouwen, met nog hele andere knappe koppen... waar Einstein ook bij betrokken was, noem maar op. Een afweersysteem tegen buitenaardse negatieve krachten. Dus zijn vraag was toen ook, die zij zich stelde van... Ten eerste, uh, hoe weten wij wie er uh, negatief zijn en wie niet? Hoe kunnen wij dat beslissen? Misschien zijn wel degene die af worden geschoten, die, die ongevraagd aarde zogenaamd binnenkomen. Misschien zijn dat wel de good guys. Maar goed, weet je, je zit in dat programma, je gaat er gewoon niet mee. Dus ja, wat als het dus andersom is? Wat als, uh, dat, dat vroeg William Tomke zich ook af, wat als wij nou gevangen zijn en die anderen uh, juist de good guys zijn en wij hun eigenlijk uh, afschieten? Dus die kennis komt ook van die buitenaardsen die de Secret Space program Navy en al die shit runnen. Verder heb je voor mensen die misschien Corey Goode en David Wilcock volgen, heb je een groep, dat las ik in een boek van David Wilcock, hebben ze het wel eens over een ancient builder race, builder race die miljarden jaren geleden hier heeft gewoond, ook wat dingen op de maan heeft gebouwd, nog steeds achtergelaten. Hele hele verhaal erachter. Maar onder andere werd er verteld dat toen zij deze, de aarde verlieten, het universum verlieten, dat ze nog steeds uh, wapens achterlieten, li afweerwapens voor uh, niet gevraagde gasten. Uh, ik vraag me al altijd af, uh, is dat dan nodig, weet je wel? Is dat iets alleen van de matrix realiteit, waar oorlogen worden gevoerd? Dus over die Ancient Builder Race, was dat misschien niet en ook een veroverras, die, uh, die de aarde toen al gevangen had gezet? En uh, zelfs hele. Uh, militaire ruimtecomplexen heeft neergezet... Uh, om de aarde, mensen op aarde... maar niet contact te laten maken met hun oorspronkelijke familie. Ik moet nog steeds even die beelden van NASA opzoeken. En als jullie die hebben, zet die even in de comments dat er een, uh, op een ufo met een laser wordt geschoten. Boven de maan was En die ufo gaat net op tijd weg. Dus er zijn hier installaties aanwezig... die ervoor zorgen... dat die welwillende wezens hier niet kunnen komen. Nou, ik heb... Ook in andere afleveringen gezegd, als wij bij elkaar staan en zelf een uh, landingshaven, een veld neerzetten. Gedragen uit vriendschap van uh, 100, 200 mensen. En uh, besef uh, tussen het verschil tussen hart en brein en hoe je dat aan elkaar connecteert. Dan kunnen zij binnen deze matrix een eigen veld maken en wel veilig inloggen. Weet je? En dat moet ik ook zelf ook verder onderzoeken. Dat was het uh, voor vandaag. Uh, ik uh, denk dat ik met deze aflevering uh, wat meer uh, uh, toegang heb uh, uh, kunnen maken. Voor mensen die sceptisch hierover denken. Of je uh, niet veel van af weten. En die het willen onderzoeken op een zichtbaar level. Geloof me, je bent hier echt uh, maanden zoet. Om uh, onderwerpen die ik net heb besproken. Om echt gedocumenteerd terug te zien. De CIA, op hun eigen site al uh, vind je heel veel dingen over ufo-waarnemingen. U onderzoeken, wat ze al zelf prijsgeven. Je moet altijd zo denken, ze gaan het niet zomaar onderzoeken, weet je wel. En waar, ja, waarom zouden wij het dan hier niet over hebben? Aangezien het uh, op uh, andere kanalen op tv uh, wordt er niet over gepraat. En uh, ik hoop dat er in de toekomst nog meer kanalen zijn die hier ook meer aandacht aan geven. Ook in Nederland. En die zijn er al, hele super goede websites. Iedereen is goed bezig. We doen wat we kunnen. En uh, we moeten zorgen dat we doen wat we willen. Laat dat het moraal van het verhaal zijn. Hey, bedankt voor het kijken. Hè. Wij hopen binnenkort. Uh, weer wat nieuwe gasten aan te trekken. Ik heb nog geen plannen. We zien wel wat het. Uh, wat het leven ons uh, brengt. Weet je. Hè? Want. Uh, er gebeuren vreemde dingen in deze wereld. En uh, die zijn niet altijd te verklaren. En als je ze wil verklaren. Moet je heel erg hard je best doen. Om niet te worden tegengewerkt.